0: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحب بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله: باب الجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. ثم ورد فيه آه ثلاثة حديث حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس وهي تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير يعني أنه إذا كان سائرا وليس نازلا فإنه يجمع بين المغرب والعشاء ويكون الجمع تقديما وتأخيرا فإذا كان قد جد به السير وكان سائرا وقد دخل وقت المغرب فإنه يستمر في سيره إلى أن يأتي وقت العشاء فينزل ويصلي المغرب والعشاء وإذا كان نازلا قبل أن يأتي وقت الصلاة الأولى التي هي الظهر والمغرب فإنه إذا دخل وقت الأولى وهو مستقر بالأرض فإنه يجمع جمع تقديم يصلي الصلاة الأولى التي الظهر والمغرب، وكذلك يأتي بصلاة العشاء صلاه العصر وصلاة العشاء مقدمة معها فإذا كان جد بالسير وقد دخل الوقت فإنه يواصل إلى وقت الثانية ثم ينزل ويصلي جمع تأخير. وإن كان مستقرا في الأرض وفي مكان نازل فيه ودخل وقت الأولى التي هي الظهر أو المغرب فإنه يجمع جمع تقديم. فإنه يجمع جمع تقديم. فإذا هذا هديه صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. أعد الحديث أعد الحديث
0: عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. عن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر.
1: وهذه الأحاديث. تدل على إثبات الجمع والجمع يكون في حال كون سير جادا وأنه سائر وليس بنازل ولكنه جاء ما يدل على أنه إذا كان نازلا وهو مسافر فإنه يجمع بين الصلاتين وذلك في غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين وهذا دال على أنه يجوز للإنسان الذي له حق القصر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإذا قوله جادا به السير هذا ليس يعني شرطا أو أنه لا يتأتى الجمع إلا إذا جد به السير بل إذا كان نازلا إذا كان نازلا كان يكون نزل في مكان أقل من أربعة أيام سيبقى أقل من الزيان فإنه, فإن فإنه يجمع يعني يقصر ويجمع وعدم الجمع أولى لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع ولكنه جاء عنه في غزوة تبوب الجمع مع كونه نازلا مستقرا وهذا لبيان الجواز ولكن الأولى والأفضل ألا يجمع الأولى ألا يجمع إذا كان نازلا ومستقرا واما اذا كان جدا به السير فله ان يجمع جمع تقديم وله ان يجمع جمع تاخير ثم ايضا هذا الذي جاء من الجمع مخصص لما جاء في حديث جبريل في كونه صلى كل صلاه في اليوم الاول في اول وقتها وفي اليوم الثاني في اخر وقتها ثم قال الصلاه بين هذين الوقتين لان الجمع فيه آه 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 ان انه انها تصلى الصلوات في ثلاثه اوقات بحيث يعني يكون آه وقت الظهر والعصر يعني آه وقتا واحدا له يجمع جمع ثقيل وهو جمع فكان مخصصا لان لان هنا جمع بين الصلاتين في في وقت احداهما واما حديث جبريل الذي آه علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه وصلى به اول ما شرعت الصلاه فانه صلى في يوم من اليوم الاول كل صلاه في اول وقتها ثم ذلك اتى بالصلاه في اخر وقتها وقال الصلاه بين هذين الوقتين فاذا هذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين الظهر والعصر فانه يصلي في ثلاث اوقات يعني وقت الظهر العصر والمغرب في وقت واحد يصليها يقضي احداهما والمغرب والعشاء يصليها في فيكون هذا تخصيص لقوله الصلاه بين هذين الوقتين نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان الثوري سفيان سفيان عن من؟ عن الزهري
1: نعم سفيان بن
0: عن الزهري
1: نعم محمد بن مسلم بن عبد الله
0: عن سالم
1: سالم بن عبد الله بن عمر
0: عن ابيه نعم وقال ابراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم
1: نعم حسين بن ذكوان المعلم
0: عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس نعم وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك نعم وتابعه علي بن المبارك نعم وحرب ابن شداد م. عن يحيى عن, عن حفص
1: يحيي أبي
0: عن حفص عن أنس م. قال رحمه الله تعالى باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل
1: ثم ذكر باب الاذان او الاقامه
0: هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء هل يؤذن
1: او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء معلوم ان كل صلاه يؤذن لها ويقام لها كل صلاه يصليها لكن في حال الجمع فانه يؤذن ثم يؤتى بالاولى بإقامة ثم الثانية بإقامة يعني أذان واحد وإقامتين وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في, في مزدلفة فإنه حصل منه الأذان أو حصل الأذان وحصلت الإقامة الأولى ثم الإقامة للثانية و وفي هذا الحديث أنه لم يسبح يعني بين بينهما بركعة ولا بعدهما بسجدة يعني المقصود بذلك انه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما لم يتنفل بينهما ولا بعدهما والمقصود بالركعة هي الركعة بركوعها وسجودها والمقصود من انه لم يتنفل لم يحصل منه نافلة او او لم يسبح يعني لم يحصل منه سبحة لم يحصل من فعل السبحة التي هي النافلة لأنه يقال لها السبحة ولهذا يقال سبحة الضحى وفيه لم يسبح قبلها ولا بعدها يعني أنه أنه لم يحصل فيه التسبيح يعني بين الصلاتين ولا كذلك بعدهما فذكر ذكر الركعة وذكر السجدة ومعلوم أنه أنه يطلق على على الركعة ركعة ويطلق عليها سجدة لأنها مشتمله على الركوع والمقصود بال بالركوع بالركعه الركوع يعني ركعه وسجده ولكن المقصود ذلك تمام تمام الركعه سواء عبر عنها بالسجده او عبر عنها بالركعه عبر عنها بالسجده او عبر عنها بالركعه واحيانا يعبر بالسجده عن 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 كامل عن كامل الركوع القيام والركوع والسجود واحيانا يعبر بالركعه يعني عن هذا عنها عنها جميعا فلم يتنفل بينهما ولم يتنفل بعدهما ايش قال ولم يتنفل بعدهما بركعه او بسجده في موضع ركعه وفي موضع سجده
0: قال قلما حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعه ولا بعد العشاء بسجده نعم حتى يقوم من جوف الليل
1: حتى يقوم من جوف الليل يعني انه يصلي هذه الصلاة المطلقة التي هي صلاه الليل و و و و و و والوتر الذي يكون في في, في اخرها
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: يعني انه مع حال القصر ليس هناك تطوع يعني تابع للصلاه وانما النوافل المطلقه مثل صلاه الضحى ومثل صلاه الليل فان هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها
0: قال حدثنا ابو اليمان
1: الحكم بن نافع
0: عن شعيب
1: بن ابي حمزه
0: عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن انس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
1: نعم ثم ذكر هذا الحديث عن أنس كان يجمع بين كان يجمع بين
0: هاتين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء؟ نعم
1: كان يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء في السفر ولم يذكر يعني كان لم يذكر الاقامه التي او او الاذان وانما الاقامه في لكل صلاه وتميز كل صلاه عن غيرها بالاقامه فانه يقيم للصلاه الاولى ثم يقيم للصلاه الثانيه والاذان انما يكون لهما جميعا فلا يؤذن للثانيه وانما يؤذن للاولى مثل ما فعل عليه الصلاه والسلام بعرفه ومزدلفه
0: قال حدثنا إسحاق
1: إسحاق من إبراهيم
0: عن عبد الصمد
1: من عبد الوارث عن حرب نعم شداد
0: نعم. عن يحيى عن حفص بن عبيد الله بن أنس
1: يحيى من أبي كثير
0: نعم. عن حفص بن عبيد الله بن أنس نعم. عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب يؤخر يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.
1: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل بعد أن قبل, قبل, قبل أن الشمس. يعني معنى ذلك إذا كان يعني ارتحل من منزله الذي هو نازل فيه وكان ذلك في الضحى قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر وهو يسير فانه يواصل يواصل السير ثم ينزل ثم ينزل لصلاه لصلاه العشاء ثم ينزل لصلاه العشاء يعني معناه انه يجمع جمع تاخير ويكون بذلك جد به السير لانه كان سائرا قبل ان ياتي وقت العصر وقت المغرب ثم انه واصل السير إلى أن دخل وقت العشاء فنزل وصلاهما جميعا ونزل وصلاهما جميعا، وهذا فيه جمع التأخير وهذا فيه جمع التأخير. أما ذكر أنه كان يعني أنه أنه, إنه إذا كان نازل أنه يصلي العصر الظهر ويرتحل وليس فيه ذكر الجمع جمع التقديم في هذا الحديث ولكنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يجمع جمع تقديم كما كان يجمع جمع التاخير
0: قال فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم الحديث مره
0: وذكر حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر اذا
1: ارتحل من مكانه الذي هو نازل فيه قبل ان تزيغ الشمس وجاء وقت كون الشمس زاغت وهو 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 جاد به السير فإنه يواصل يعني يواصل يعني إلى إلى أن يأتي وقت العشاء يعني مو ينزل بعد بعد أذان المغرب أو بعد مجيء المغرب ثم ينزل للعشاء بل يجمع بينهما وكذلك بالنسبة للعصر إذا الظهر والعصر إذا كان سائرا في الضحى وجاء وقت الظهر يواصل حتى يأتي وقت العصر وإذا كان نازلا قبل المغرب و أو كان سائراً من بعد صلاة العصر حتى جاء وقت المغرب فإنه يستمر في سيره وينزل عند وقت صلاة العشاء فيجمع بينهما فيكون في ذلك تخفيف على المسافر السائر لأنه يعني يقطع مسافة بكونه جمع بين الصلاتين بخلاف لو نزل في عند كل صلاة فانه يحصل عنده شيء من التاخر بسبب النزول ولكنه رخص للمسافر ان يجمع آآ بين آآ الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعني جمع تقديم وتاخير او تاخير فيكون في ذلك فيه مصلحه من كونه يأتي بالصلاه مجموعه مع آآ مع, آآ مع غيرها مما يجمع بينهما وفي نفس الوقت يكون فيه مجال لكونه يصلي صلاتين الصلاتين في وقت إحداهما فتكون السير متصل ومثل ذلك لو أنه رحل بعدما زاغت الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر وله أن يواصل حتى يأتي وقت المغرب ويستمر حتى يأتي وقت العشاء فيكون من أول وقت الظهر إلى يعني وقت العشاء فيكون هذا يجد به السير ويستفيد من المواصلة ولا ينزل لكل صلاة نعم وهذه رخصة من الله عز وجل بأن بأن بأنه يجمع بين الصلاتين فلا يحصل تأخر في سيره بسبب النزول لكل صلاة فجاء الترخيص بالجمع بينهما
0: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب
1: يعني إذا زاغت وهو جالس فإنه يصلي الظهر ويركب يعني ما يجمع لكن الجمع جاء في أحاديث أخرى يعني صحيحة نعم
0: قال حدثنا حسان الواسطي نعم عن مفضل بن فضاله عن عقيل
1: عقيل بن عقيل بن خالد عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب عن
1: وعقيل وعقيل يعني هذا الاختلاف في الشكل مع الاختلاف الاتفاق في الرسم والنقط ولكن الفرق بالشكل عقيل وعقيل وهذا يسمى المؤتلف والمختلف يسمى في علم الصلاح المؤتلف والمختلف لأنه ما اتفق فيه الرسم، واختلف فيه, فيه النقط أو الشكل. وهذا مما اختلف فيه الشكل. مع الاتفاق في النقط. وأما الاختلاف في النقط مثل أبو حمزة وأبو جمرة. أبو حمزة وأبو جمرة. وهما يرويان عن ابن عباس، كل منهما يروي عن ابن عباس. أبو حمزة وأبو جمرة. والفرق بينهما بالنقد. الرسم واحد ولكن الفرق بالنقد. ليس بالشكل وانما بالنقد. واما عقيل وعقيل فهو اختلاف في الشكل مع الاتفاق في النقد. وهذا يسمى المؤتلف والمختلف وهما اتفق فيه اسمان يعني ب يعني بـ بالرسم مع الاختلاف مع مع يعني في في النقط او الشكل.
0: عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب قال حدثنا قتيبة. قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
1: وهذا مثل الذي قبله نعم.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد قلنا أن قتيبة يعني يكون ينسب أو لا ينسب لا إشكال لان يعني الإشكال فيما إذا كان هناك عدد ممن يسمى قتيبة يعني هو في الأسماء الآباء أما قتيبة في فإنه سواء ذكر منسوبا او غير منسوب لا لبس لانه لا يوجد في رجال الكتب السته من يقال له قتيبه الا هو لا يوجد في رجال الكتب السته من يقال له قتيبه الا هذا الرجل الذي هو قتيبه بن سعيد بن جميل بطريق البغلاني
0: نعم انا مفضل بن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن انس قال رحمه الله تعالى باب صلاه القاعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم القيامة فأشر إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
1: ثم ذكر باب صلاة القاعد، نعم. باب صلاة القاعد. يعني كون الإنسان يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد. فيما يتعلق بالفرائض ليس الإنسان يصلي قاعد مع قدرته على القيام. إن القيام لابد منه لقادر عليه. أما بالنسبة للنوافل فيجوز الإنسان أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام. يجوز له أن يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام. واجره على واجره عن النصف من اجر الذي يصلي قائما هذا فيما يتعلق بالنافله واما الفرائض فلا بد من القيام فيها لمن قدر عليه لا بد من القيام فيها لمن قدر عليه ف فال... وقد ذكر الامام البخاري رحمه الله حديث الصلاه يعني قاعدا وحديث الجمع بين الصلاتين في كتاب في التقصير او في ابواب التقصير وقال حافظ ابن حجر انما ذكر الجمعة في باب التقصير لان في تقصير بالنسبه للوقت بالنسبه للزمان يعني بدل ما كانت خمسه اوقات صار وقتين ثلاث اوقات يعني فصار فيه كما ان الرباعيه قصرت الى ثنتين، فصار فيه قصر فان وجه القصر او ذكر الجمع في باب القصري هو باب القصري لان يعني في قصر بالنسبه للزمان بدل ما تكون خمسه اوقات صارت في ثلاث اوقات لان وقت الظهر والعصر يعني صار وقت واحداً يصلي جمع تقديم وتخير والمغرب والعشاء يعني كذلك يصلي جمع تقديم وتخير والفجر في وقتها فصارت الصلوات بالنسبه للزمان ثلاثه ثلاثه اوقات فاذا هذا هو كونها يعني أدخل في باب القصر أدخل في باب القصر مع أنه ليست يعني القصر المتبادر الذي هو قصر الرباعيه من الأربع إلى الثنتين وكذلك القعود يعني لأنه قصر في الهيئة لأن الأصل الصلاة يعني فيها قيام وقعود ويعني قيام وجلوس فيعني اختصر او قصر يعني بدل ما يكون القيام صار فيه جلوس صار فيه جلوس فقط او قعود يعني فيكون وجه ادخال يعني احاديث الصلاه يعني قاعدا واحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب القصر او في ابواب القصر لان لان فيها قصر في الجمله لان فيها قصرا في الجمله هذا قصر بالنسبه للازمان او الزمان وهذا قصر بالنسبه للهيئه والفعل والافعال لأن لأنه في حال القعود ليس هناك قيام. مع أن الإنسان الذي يعني يعني يأتي بالصلاة يعني على على وجهها وعلى تمامها فيه قيام أقول فيه قيام وفيه قعود. ثم ذكر حديث
0: حديث عائشة
1: نعم قال صلى
0: صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا.
1: وجاء في في اخره في بعض الاحاديث واذا صلى يعني قاعده فصلوا قعودا وهذا هو الذي يطابق لكنه يعني لم ياتي هنا ولكنه جاء في بعض الروايات والمقصود من ذلك ان 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 القاعد الذي او الهمام اذا اصابه عله واحتاج الى ان يصلي جالسا ودخل في الصلاه من اولها فان المؤمنين يصلون بصلاته ويقعدون ولو كانوا قادرين لانهم تبعا له فلا يخالفونه ولهذا لما صلى ووقفوا قائمين اشار اليهم ان يجلسوا وثم قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس فدل هذا على أن الصلاة تكون عن قعود ولو كانت في الفرض فيما إذا كان الإنسان تابعا للإمام والإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلون ورأه جلوسا كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة إليهم يعني يقعدوا ما كانوا قائمين و. وهذه مسألة سبق أن تقدمت ومرت بما يتعلق بصفة الصلاة وأن وهل يصلي يعني قاعدا أو يصلي قائما وقد جاء في آخر عهده صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا والناس وراءه وجمع بينهما بعض أهل العلم بأن الأول بدأ بالصلاة وهم وراءه فجلسوا وأما في الآخر فإنهم داخلون في الصلاة قبله ولا وجاء وأبو بكر يصلي بهم فجلس بجواره وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكبر وابو هريره يبلغ وراءه وابو بكر رضي الله عنه يبلغ يعني وهو بجواره يبلغ الناس الذين يعني لانخفاض صوته وعدم قدرته على رفع الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك
1: عن مالك بن ناصر
0: عن هشام لعروة عن أبيه عن عائشة
1: وكونه شاكا يعني أنه أصابه يعني تأثر لأنه سقط من فرس فجحش شقه يعني حصل فيه خدوش فكان يعني لا يستطيع أن يقوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصلى بهم قاعدا وأشار لهم بأن يقعدوا وأن يصلوا وراءه قاعدين
0: قال حدثنا يا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فحديشأ أو فجحشأ شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وَإِذَا قَالَ سمي اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
1: نعم وهذا مثل الحيث الذي قبلت
0: قال حدثنا أبو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة هكذا وقع عن ابن بريدة وقع في النسخة أبي بريدة في نسخة أخرى ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد
1: ثم ذكر باب, باب
0: الحديث نفسه نفسه
1: نفسه في صلاه القاعد في صلاه القاعد عمرو بن حسين رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مبشورا يعني فيه بواسير يعني كان فيه بواسير فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه القاعد فقال ان صلى قائما فهو افضل يعني إذا كان يعني يقدر على أن يقوم ولو مع مشقة فهو أفضل أن يقوم يعني أن يصلي قائما ولو كان عنده شيء من مشقة وله أن يصلي قاعدا أما إذا كان ما في مشقة فإنه لا بد من الصلاة قائما بالنسبة للفرد أما بالنسبة للنفل فإنه يجوز مع القدرة النفل يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة وله مثل أجر صلاة القائم وله وله نصف صلاة القائم. وهنا إذا كان لا إذا كان يعني يستطيع القيام ومع مشقة وصلى فإنه تصح صلاته ويكون أجره يعني على نصف من, 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 من أجر القائم. وكذلك إذا كان قادرا يعني على القيام مع على القعود مع مشقة وصلى يعني وهو على جنبه صلى نائما يعني معناه انها مضطجعه، ليس المقصود النوم وكونه يعني قد نام و يعني فقد وعيه فإن الصلاة بد فيها من من, من كون الإنسان يصير مستيقظ ما يكون نائم وإن المقصود بقوله النائم يعني مضطجع لأن الاضطجاع هو مظنة النوم أو هو الذي يكون معه النوم عندما يعني الإنسان يريد النوم فإنه يضطجع ويأتيه النوم يعني بعد ذلك وإن المقصود هنا إلى الاضطجاع يعني على جنبه رجع على جنبه فإنه إذا كان يستطيع أن يقوم ويجلس مع مشقة وصلى في حال على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإنه يكون على على, على النصف من من القاعدة ولكنه إذا كان لا يستطيع أن يجلس أصلا فلا يكلف الله نفسا إلا وصح يصلي على على حسب على على جنبه ومعلوم ان الانسان اذا كان لم يستطع ان يفعل الشيء الذي امر به فانه يكون له مثل اجر الـ الـ الذي اتى به على التمام والكمال لانه لا يقدر لان من لا يستطيع القيام اصلا ولو مع مشقه فان صلاته مثل صلاه القائم وله اجر القائم لأنه لا يكله الله نسا لا وسعى أدق الله ما استطعت وإذا كان لا يستطيع أن يجلس ولو مع المشقة ولكنه مضطجع فإنه إذا كان يقدر على الجلوس و... يعني مع المشقة فيكون على النصف وإن كان آ... وإن كان يعني في آ... آ... لا يستطيع أصلا الجلوس فإنه مثل الذي يصلي قائما يعني لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه وفي كتاب الجهاد اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل يعني صحيحا مقيما نعم
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور نعم التوصيح. عن رب الكوسج عن روح بن عبادة نعم عن حسين
1: حسين بن المعلم هذا الذي مر
0: نعم عن عبد الله بن بريدة
1: نعم
0: عن يوران بن حسين نعم ثم قال قال أخبرنا إسحاق عن عبد الصمد
1: عبد الصمد هو نعم. عبد, عبد
0: نعم. عن أبيه
1: عبد الواحد بن سعيد
0: عن الحسين نعم. عن أبي بريدة
1: عن عمران بن
0: حسين قال رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد بالإيماء قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا
1: نعم يعني هذا مثل الذي قبله وقال نائما يعني مضطجعا ليس المقصود انه نائم يعني الذي لأن القلم مرفوعا عن, عن النائم حتى يستيقظ وغير مكلف في حال نومه ولكن المقصود هنا المضطجع لأن الاضطجاع هو الذي يأتي معه النوم إذا اضطجع الإنسان يعني يأتي معه النوم وهو الذي ينقض الوضوء إذا يعني حصل له النوم مضطجع وأما إذا حصل له النعاس وهو جالس فإنه يخفق رأسه ثم ينتبه فيذهب عنه النوم اما اذا كان مضطجعا فهو مستقر, مستقر مصارق في النوم ويعني متمكن من النوم
0: قال حدثنا ابو معمر
1: وفي التفصيل الذي ذكرته يعني اذا كان قادرا على القيام مع مشقه وصلى جالسا تصح صلاته وهو على النصف واما اذا كان لا يستطيع القيام اصلا ويوم مع مشقه فانه مثل الذي يصل قائم لان هذا هو الذي يقدر عليه وكذلك يعني اذا كان يعني يستطيع القيام يستطيع الجلوس وصلى يعني على جنبه فانه كن على النصف اما اذا كان غير قادر على الجلوس اصلا فانه يصلي مضطجعا يصلي مضطجعا واجره كاجر القائم اذا مرض العبد وهو كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا ابو معمر نعم هو عبد الله بن عمرو المنقري نعم عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حصين نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه قال حدثنا عبدان عن عبد الله بن عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب
1: نعم هم إن يعني هناك نسبة التعليم وهناك نسبة
0: الكتابة ها. عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب بابو. إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب.
1: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وله إذا كان غير قادرا على القعود فإنه كالذي يصلي قائما لا لا يكلف الله نفسا لا وسعها. أما إذا كان يقدر بمشقة وصلى فإنه يكون عن النصف من صلاة من القاعد. ومعلوم أن أن أن, 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 أن 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 أنه إذا كان يعني مع مشقة فإن يعني صلاته صحيحة ولكنه على نصف من القاعد إذا كان مضطجعاً وأما إذا كان لا يستطيع إلا الاضطجاع فإنه يعني كأجر المصلي يعني كأجر المصلي القادر على على القيام وذكر هذا الأثر الذي فيه أنه كان المريض كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة يعني في في حال مرضه وكونه على جنبه فإنه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله وإذا لم يستطع أيضا أن يصلي على جنبه كل من الجنبين يعني لا يستطيع أن يصلي عليهم فله أن يصلي مستلقيا فله أن يصلي مستلقيا وإذا كان يصلي على جنبه ينام على شقه الأيمن ويكون مستقبلا القبلة وإذا كان لم يستطع وصلى يعني مستلقيا بأنه يكون رجليه الى جهه القبله وراسه كذلك متجها الى القبله ويكون ذلك بالإيمان والاشاره قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقب له ولقبهما خذ من اسمه لقبهما خذ من اسمه مثل يعني عبد الله يقال يلقب عبدان وكذلك فيهم من هو عبد الله يلقب عباد فالاسم ماخوذ من 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 اللقب ماخوذ من الاسم ولهذا يذكر باسمه ويذكر بلقبه يذكر باسمه عبد الله بن عثمان ويذكر بلقبه عبدان.
0: عن عبد الله
1: وهو بن مبارك المروزي
0: عن ابراهيم الطهمان. طهمان نعم عن الحسين المكتب نعم المكتب
1: هو المعلم يعني يعني يعلم الكتابة يعني كونه يعني يعلم الكتابة وكذلك يعلم غير الكتابة فيقال له المعلم ويقال له المكتم
0: عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام لعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع إذا صلى قاعدا ثم صحّ أو وجد خفة تمم ما بقي إذا
1: صلى قاعدا ثم ثم صحّ يعني بدل ما كان مريضا صحّ ذهب عنه المرض فإنه يكمل الباقي قائما ولا يستأنف الصلاة من جديد لأن الذي مضى في حال عجزه وفي حال عدم قدرته معتبر ولكنه إذا حصل له صح صح حصل له واستطاع ان يقوم فانه يقوم ويكمل يكمل الباقي معتبرا ما مضى لا انه يعني في الصلاه من جديد ويلغي اذا الركعتين الذي حصلت عن جلوس لان تلك حصلت في وقتها ركعتان هذه حصلت في وقتها يعني عدم قدره ثم حصلت القدره وحصل النشاط فانه يقوم ويكمل ما بقي قائما يقوم ويكمل ما بقي قائما ولا يصلي جالسا مع كونه صحيحا أو قادرا وإنما يعتبر ما مضى ويأتي بما بقي على هيئته الكاملة التي هي القيام التي هي القيام يعني تمم ما بقي يعني أتى الذي بقي على الهيئة أو كمله يعني معتبرا ما مضى غير مستأنث للصلاة من جديد في يأتي بها أربع ركعات في حال قيامه بل الركعتان الأولى معتبرتان لأنهما في مرض والركعتان الأخيرتان معتبرتان لأنهما في صحة آه.
0: وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا وقال
1: الحسن إن شاء المريض
0: صلى ركعتين قائمة وركعتين قاعدة
1: يعني هذا مثل الذي الل آه يعني الذي دلت عليه الترجمة يعني ولكن هذا يعني ليس تخييرا بأنه آه يعني آه يعني آه وإنما يعني حيث آه آه حصل آه شيء يقتضي ذلك بأن يكون صح فيأتي بالركعتين قائما وبالركعتين الركعتين جالسا.
0: حديث عائشه انها لم ترى صلى الله يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى اسنى. يعني
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل عن قيام. يصلي الليل عن قيام. وبعدما اسنى وكبر عليه الصلاه والسلام كان يصلي يعني قاعدا كان يصلي قاعدا وله اجر الصلاه كامله. يعني ليس كغيره عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا مع قدرته يعني ولكنه لما وجد الضعف وجد حصل له كبر السن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي جالسا لكن لا يقال إنه على نصف من صلاة القائم وإنما له الأجر كاملا وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام
0: حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع
1: نعم يعني كان يبدأ هذه الصلاة قاعدا ثم بعد أن يبقى أو إذا بقي مقدار ثلاثين آية أو أربعين آية قام وكملها ثم ركع عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه بالنسبة للنافلة للإنسان أن يعني يبدأ للإنسان يبدأ الركع وهو جالس يبدا الصلاة وهو جالس ثم إذا قرب من قام من من, من الركوع فإنه يقوم ويقرأ يعني بعض القرآن ولكنه يدل على أنه أقل من الذي قبله لأنه كان يعني معناه أنه كان يصلي وهو قاعد يعني كثير يعني يقرأ كثيرا ثم أنه يأتي بمقدار ثلاثين آية واربعين 40 آية ثم يركع وكذلك أيضا يعني يسوق العكس بأن يكون قائما ثم يجلس أن يكون قائما ثم ثم يجلس
0: نا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو النيسي نا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته فإذا قضى فإذا صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمه اضطجع.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو عاد الذي قبله وهو مثل الذي قبله انه كان يعني يبدأ يعني يصلي جالسا ثم إذا بقي مقدار أربعين وثلاثين 30 آيه قام وصلاهما وركع وسجد فثم يفعله في الثانيه كذلك في الثانيه وهكذا يفعل في ركعاته يعني بعضها يكون قاعده بعضها يكون جالسا فاذا يعني انتهى من صلاته في صلاه الليل فانه قا... فان راني مستيقظه يعني تحدث معي وان راني نائمه غير مستيقظه فانه يضطجع صلوات الله وسلامه
0: وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن يزيد نعم. و ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله نعم سالم ابي اميه عن ابي سلم نعم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن نعم. عن عائشه ام المؤمنين نعم. انتهى
1: والله تعالى انا وصلى الله وسلم وبارك على ابي رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا ظفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين, امين امين يقول السائل احسن الله اليكم هل يسوغ للمأموم ان يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن ام يجب عليه متابعه الامام في القيام والقعود وذلك في صلاة النفل كالتراويح.
1: المتابعة يعني ليست ليست لازمة. يعني كل انسان يعني يبدأ الصلاة جالس. يعني بعض الناس ما يبدأ الصلاة يجلسون يتحدثون وإذا كبر لمن الركوع قاموا ركعوا، هذا غلط. هذا غلط لأنهم غير مصلين وغير مسبوقين بحيث انه يعني يمكنهم أن يدركوا الركوع. لأنهم كانوا جالسين لكن كونه يعني يجلس ويقوم أو يقوم ثم يجلس لا بأس بذلك وإن تابعه يحصل أجر كاملا لأن الإنسان الذي يصلي جالساً مع قدرته على القيام له نصف الأجر يعني في التطوع يعني بالنسبة للنافلة ها
0: يقول رجل جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مدينته على وقت صلاة العشاء فهل يصلي مع الناس؟
1: لا شك كونه يذهب للمسجد ويصلي مع الناس لا شك أن هذا يعني هو الذي ينبغي للإنسان يسمع النداء ويذهب يصلي مع الناس و يعني تكون نافلة لأن صلاته الأولى صلاته هي الأولى الفريضة والثانية نافلة يعني مثل لأن اقتداء المتنفل بالمفترض يعني سائغ كما في قصة الرجلين في اثنين سيد الخير في صلاة الفجر، وكذلك بالنسبة للمتنفل المفترض خوف المتنفل أيضا سائغ كما في قصة معاذ، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب إلى قومه ويصليهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون.
0: يقول رجل يعمل في عمل يبعد عن محل اقامته 350 كيلو متر فعندما يذهب الى عمله يجمع ويقصر علما بانه يمكث كل اسبوع في عمل خمسه ايام
1: اذا كان يبقى اذا كان يمكث خمسه ايام فانه يتم اذا كان مستقرا في بلد يعني خمسه ايام اكثر من اربعه ايام فانه يتم من حين يدخل لكنه في حال سيره وهو يعني سائر فإنه يقصر ويجمع
0: هل للمسافر أن يغم الناس جماعة في الحضر
1: له له ذلك أقول له ذلك أن يعني يصلي وهم يتمون وراءه لكن كونه يصلي يعني اماما يتم يعني هذا هو الأولى
0: يقول اذا كنت في سفر واخرت المغرب الى العشاء وجئت الى المسجد فوجدت جماعه يصلون لا ادري هل يصلون المغرب او العشاء دخلت معهم وتبين لي انهم يصلون العشاء وقد ادركت الركعه الاولى فماذا افعل
1: اذا وجدت اناس يصلون العشاء وانت عليك المغرب فادخل معهم بنيه المغرب ادخل معهم بنية المغرب وبعدما يعني يسلم الإمام تأتي بال يعني بالذي ال... 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 بقي عليك من صلاة المغرب إن, أ... أدر... إن دخلت معهم في الأول وقام للرابعة اللي هو في العشاء وهو يتم فأنت تجلس ولا معه للرابعة وإنما تجلس حتى يسلم وتسلم معه وان ادركت اتيت بركعه تاتي بركعتين وان ادركت ركعتين تاتي بركعه وهكذا
0: يقول احسن الله اليك ما حكم جمع صلاه العصر الى الجمعه صلاه الجمعه
1: لا يجمع لا يجمع بين العصر والجمعه لان الجمعه لا احكام خاصه ولا احكام تخصها واما العصر فهي تجمع مع الظهر ولكن لا تجمع مع الجمعة.
0: أليس في حديث عائشة قولها إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أليس فيه دليل على أن الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة من صلاة الرباعية أن يقوم المأمومون معه؟
1: لا أبدا لأنه الخامسة لا تجوز. الرباعيه اربع ما تزيد فاذا كان قام بالخامسه هم يجلسون يجلسون ما داموا متحققين ويسبحون ويسبحون يعني به حتى يرجع ولا يجوز لهم وهم يعلمون انها خامسه ان يتابعوه على الخطا وانما عليه انه يجلس اذا يعني كب يعني يعني سبح به عدد اما اذا كان واحدا يعني فقد يكون قد يكون الواحد هو 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 المخطئ هذا اللي سبح لكن اذا تكرر وحصل من عدد فانه يجلس
0: اذا صلى المسافر خلف المقيم هل يصلي الرواتب بعد الفريضه؟
1: نعم له ان يصلي لان الروا لانه ما دام اتم وصلى صلاه تامه فانه ياتي بالرواتب. وإنما الذي لا يأتي بالرواتب هو الذي يقصر كما قال ابن, عب... ابن عمر لو كنت مسبحا لا
0: إذا كان يجوز الجمع في الحضر للحرج فما هو ضابط الحرج
1: يعني أن يكون في حرج يعني معروف مثل كون الطَّبِيبِ يسوي عملية يعني والعملية في يعني وقت بحيث أنه يعني آه يعني لا يعني الا بعد دو دو دخول آه الوقت من امثله الجمع في الحضر دفعا للحرج هو كما كما اشرت الطبيب الذي يعني قام بعمليه يعني في وقت الظهر ويستغرق يعني تستغرق العمليه ان يدخل وقت العصر فان له ان يؤخر فله ان يؤخر الظهر ويجمع يجمعها مع العصر وهو في الحضر في مثل هذه الصوره فيه في كلام الحجر حول نقلها عن المنير فيما اذا كان الرجل يعني مريض يعني او انه يعني ينسى يعني فلا يعني يكون حافظا للصلوات لل او الركعات نقل عن المنير عن احد شيوخه
0: قال ابن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول فكأن أو فكان يقول أحرم بالصلاة قل الله أكبر قل الله أكبر اقرأ الفاتحة قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة يلقينه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله
1: يعني هذا النقل نقله عن, عن ابن منير عن احد شيوخه أنه كان يعني أرشد إلى هذا ولم يتعقّب الحافظ ابن حجر شيء ولا يبدو يظهر الله أعلم أن كونه يصلي به إماما يصلي به إماما وهو يتابعه هذا هو الذي ينبغي ومعلوم أن إتمام المفترض بالمتنفل صحيح يعني فإذا صلى وأدى الفرض ثم جاء إلى هذا المريض الذي عنده النسيان وعدم التذكر ثم صلى به فإن هذا يحصل مثل المقصود ولا يحتاج إلى أن يقول قل الله أكبر اقرأ القرآن اقرأ جالس بجواره لقينه أو ينبهه فإن يعني يبدو الله أعلم أن كونه يصلي به إماما هو متنفل وهذا مفترض أن هذا هو الأولى نعم ثم هذه الليلة هي الثانية عشر من شهر ربيع الأول وقد اشتهر عند الناس أنها يعني ليلة المولد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتفلون بهذه الليلة وبهذه المناسبة ومن المعلوم أن الاحتفال بالموالد ليس له أساس في الدين ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين 300 سنة كاملة هي خير القرون ما وجد فيها موالد و... واحتفال بموالد ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه أصحاب القرون المفضلة والموالد إنما ولدت في القرن الرابع لم تكن موجودة من قبل ذلك ماضى 300 سنة كاملة لا وجود لشيء اسمه الموالد حتى جاء القرن الرابع وتولى يعني على على بعض البلاد الإسلامية العبيديون الذين حكموا مصر وحكموا غيرها فاحدثوا تلك الموالد فقد ذكر ذلك الخطيب المقريزي في كتابه الخطط والآثار ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر وقال إنهم أحدثوا موالد وأنهم أحدثوا ستة موالد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم الموجود من حكامهم ومولد الحاكم الموجود من حكامهم فهي يعني هذا العمل ليس له اساس في الدين ولهذا الذين الذين يعني آآ آآ الفوا في المؤلفات اللي حصلت في القرن الثلاث الاول ما جاء في هذيك الموالد ولا بين احتامي لانها ما موجوده لكنها وجدت في القرن الرابع وعلى ايدي العبيديين وحجتهم في ذلك تقليد النصارى يعني فعلوا ذلك تقليدا للنصارى لان النصارى يحتفلون بميلاد عيسى وهم يعني احدثوا هذه البدعه التي فيها الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام محبته يجب ان تكون في قلب كل مسلم اعظم من محبته لنفسه وابيه وامه ويعني واولاده ومن الناس اجمعين كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لكن محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالموالد ولا تكون بالبدع ولا تكون بأشياء ما جاءت عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن التابعين وعن اتباع التابعين، وإنما أحدثت في الرابع. علامة المحبة هي الاتباع. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: "ولو ان كنت تحبون الله فالتابعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم". وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجالهم ولا قومهم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعي واليمين على المدعى عليه". فالرسول عليه الصلاه والسلام قال: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجالنا ولا قوم فاذا لابد من البينات. فالبينات فيما يتعلق بامور الدنيا شاهدان او اقرار اقرار المدعى عليه او شاهدان يشهدان على ذلك. واذا لم يحصل يعني اقرار منه ولم يحصل اثبات بينه تشهد على ثبوت الحق فانه يستحلف المدعى عليه وتبرا ساحته. وتبرا ساحته. اما واذا كانت هذه امور الدنيا لا بد فيها من 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 اقامه البينات فلا بد ايضا في امور الدين من في امور العباده من اقامه البينات والبينه هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم البينه كونه يعني ياتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ابتدع وعلى ان له أصل في الدين والا فانه يكون مردودا على صاحبه ولو كان الاحتلال من والد خيرا لا سبق اليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اذا مضى ثلاثه قرون كامله ولا يوجد شيء اسمه الموالد ولا تكلم العلماء في الموالد في هذه السنوات وانما لما احدثت في القرن الرابع بدا الناس يتكلمون فيها بدا الناس يتكلمون فيها ويحصل فيها الحديث عنها ومنهم من منهم من يؤيدها ومنهم من يعني إمنعوها ولكن كما هو معلوم لا بد من 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 أساس يستند عليه والأساس هو ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب الكرام ولم يأتي شيء من ذلك
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك